0: 欢迎来到金融科技人才培育计划的线上趋势讲座。我是主持人洪婉倩。今天要跟你们大家一起来聊聊行动支付，不管是平常会逛网拍啊，在电商平台消费，或是在实体店面买东西，行动支付已经用各种形式深入我们的生活了，同时也开创了很多新的商机。所以今天的趋势讲座要带你一起来更认识行动支付。首先介绍今天的来宾，全银支付金融科技股份有限公司的总经理刘美玲，刘总经总经理你好，美丽的主持人。好，大家好，谢谢总经理。<笑>说到行动支付呢，不只是我们生活的各大小事都会用到，对于业者来说也是非常庞大的市场。除了政府全力的推动，而且有越来越多的业者加入之外，现在。物流零售业也积极地提升行动支付的服务，像是去年底我们看到连锁超市全联打造了全支付，那便利商店全家也携手玉山银行和拍富国际三方合资成立了全银支付，成为全台湾第十家专营电子机构。甚至在全银支付和全支付开业之前，双方哦更大动作的宣布要双全策略结盟，震撼了市场。所以今天我们直接邀请到刚宣布开业的全银支付代表来跟大家分享整个支付市场的现况以及未来会是如何。首先，我们就来问问总经理，全银支付一开始就选择和另外一个我们看就是市场大家一看就觉得是竞争对手全支付来实施通路共享的策略结盟，是看到市场上有什么样的变化吗？那我们是不是可以先来聊聊电子支付小额付款的这个现况是怎么样？好，就这样哈，大家好。那根据
1: 金管会，其实在去年做了一个统计，现在的所谓非现金支付，我们现在讲非现金支付。大概是五点四四兆的金额。那今年当然因为这疫情的关系，其实我们可以发现有更多的年长者可能因为非接触的这样的一个动机，所以采用非现金支付。所以，我们展望今年应该会逼近六兆元。所以，看好整个电子支付的商机以及非现金支付的成长趋势。那我想全银支付也是在这样的情况下，我们希望。能够为台湾非现金支付跟普惠金融尽一份心力。那以前呢，我们一直发现说，其实很多的我们在呃签很多的合作商店，因为毕竟我想支付是要让我们的消费者在更多的地方是可以使用，是。所以我们在签很多的合作商店的时候，就会发现，只要呃增加新的支付，其实商店在资讯上、在账务上就必须跟新的业者借结
0: 。以目前整个
1: 市场的状况，其实已经有九家。我们是第十家加入，好，那在这样的情况下，其实商店。他在接各种不同的支付，其实都要增加很多的成本。对，那为了达成其实非现金支付，刚刚讲配合政府的目标以及普惠金融这样的一个政策，我们很希望其实商店在借接,接每一种支付的时候，成本可以更低是。是在这样的情况下，我们所以宣布了跟全联的跟旗下的全支付可以策略联盟，做所谓的通路共享、场景共享，因为我们各自其实都有非常多的会员。以全家来讲，目前有将近一千五百万的会员
0: ，嗯、很多、啊、全年
1: 婆婆妈妈非常的多，好<笑>、哦、像有七百万的会员，<笑>大家都有这么多各自忠诚的会员，那我们希望这些会员将来不止在。全家的场域，全年的场域都可以用我们支付，可以在很多的地方，十一住行娱乐都可以用这样的支付。为了降低商店在借接的成本，所以我们希望透过通路共享，也就是说，今天全银支付签的特约商店，未来其实全支付自然而然就它的用户就可以用全支付来消费。达成通路共享、嗯，反之也是这样。我们各自做了资讯转传，来降低商店在借接的成本。我想这是未来一个非常非常重要的趋势。其实就像台湾的信用卡发展也是一样，第一个关键就在场景跟特店的普及，才是让用户很用实用的，用对不對,对？很用于使用的原因嘛，哈<笑>。当然还有很多好康优惠，用户会想用。<笑>所以场景的普及绝对是重要的关键。透过我们通路共享，我们有。期望可以把整个非现金支付的饼做得更大，因为我们觉得共同的敌人绝对不是彼此，是现金
0: 。哦对吧？哇，是，所以你们这个呃，这个观念，大家彼此是要在同样一条线上，才会可以促成这么大的合作。那您刚刚意思就是说，呃，其实对于商家他们要加入这个这个整个市场来说，他们成本是高的，所以你们直接是把这个成本在你们源头就先把大家最麻烦的事情先处理好。是的啊、哦，对，也就是说，今天我跟他我间接的进去之后
1: 。呃，这些商店当他接全支付，他不用再额外再接接，就透过我的 gateway， 这个叫通道吧，资、嗯、讯的通道嗯嗯嗯，嗯，直接就可以让全支付的用户来用。在这个商店也可以使用，不用额外
0: 再接新的支付，嗯、是，就把整个饼可以做大。是的，是。<笑> OK， 那所以刚刚讲的是联盟跟联盟之间的合作。那回来到你们自己本身在自己组联盟的策略上，实际上全银支付已经是跨越合作的机构了。嗯，而且玉山银行也已经有自己的 wallet。海富国际也有自己的支付联和拍钱包，但是你们三方却又在联手推出了全银支付。请问总经理，你觉得这样的跨业合作会是未来的趋势吗？很多人都觉得说支付在大家到底是
1: 竞争还是合作？是好，那我们自己在看呢，我还是觉得其实，呃，其实因为有各种不同的消费者，就像全家，呃，我不知道各位观众知不知道全家。本身的场域接纳了多少种支付吗？主持人随便猜一下，啊、支付吗？缴费多少种？種哦、多少種、啊、多少种支付？哇
0: ，真是太太,太难了！直接跟我们观众分
1: 享一下。其实，在全家就有超过三十种的支付，很多。那各位一定会觉得很奇怪說，说、欸、全家接纳了三十种，是一个很开放性的平台。接纳这么多种支付，为什么自己还要找了玉山跟 PCO 集团的派遣包、啊啊啊，还在做一种新的支付？呃，就像刚,刚你们在问了，哎，那有没有自己打自己的感觉？怎么这么多种支付还要自己再来？对。可事实上，我一直觉得，其实支付这件事情，因为有各种不同的顾客，有各自不同的需求。毕竟我们要服务的是 1,500 万的用户，每一种用户可能他熟悉的支付方式是不一样。这第一个，嗯，第二个。个呢？其实做支付的目的还是在经营自己的用户。我透过支付了解我的用户，其实他的整个的消费习惯。过去全家的呃用户只能在全家里面用他自己的支付。事实上，二零一七年他也推了买发米 Pay， 他只能用自己的支付，其实在外面是是不能用的。是，呃，还有加上全家的点数，各位知道全家的点数现在四百亿点。同样的，其实也只能在全家去累积跟兑换，所以支付在做的其实是一种会员点数的生态。是、哦，就像我们想要做的这样，乐高积木讲乐高就排列组合。所以接下来你会看到，我们可能本身全银是跟呃玉山、全家、玉山跟 p 付合资成立的一个电支付机构。可是我们在各种生态的合作，也会跟不同的伙伴去做各种排列组合的合作。嗯、关键是用户需要什么才是重要的关键。是对，所以支付本身其实是一个新商业模式的枢纽。它只是透过支付当做一个引擎，是，就像那个齿轮一样，它可以在这个不同的领域跟不同的业者做各种排列组合的合
0: 作，是
1: 。也因为支付会变成一个我刚刚提到的点数生态圈，嗯嗯嗯嗯。那这个点数生态圈其实就可以很多，就像市场上有非常多的点数生态，大家彼此经营自己的忠诚会员，可是有各种串联跟合作。关键是怎么满足消费者更多的需求，怎么提升消费者的价值。所以大家在做的应该是一个 v a l u e g a s finance， 价值金融。嗯是，只要是对顾客好的，只要是对用户体验好的，对顾客有价值的合作，我觉得都值得大家去尝试。嗯，这是未来各位可以看到在支付市场上会非常热闹的地
0: 方。哇，所以我帮各位观众大家可以 highlight 一下，就是呃，我们本来看行动支付可能就是单纯的，就是哦钱嘛，金钱的金流嘛，但实际上我们在看待行动支付这件事情上，其实应该看它背后所带来的商机，包含我们应该是整个思维都不一样了，嗯、会员经营。点数经营还有整个生态系是就是让这群就是我们啦、啊，<笑>我们这些消费者永远都离不开你们。<笑><笑>但是有更多的比较对消费者是好的，是是是。所以总经理的意思说，接下来整个趋势大概都会是这样嘛？因为你刚刚说会很热闹嘛是是，就是这样跨来跨去的。嗯嗯嗯，会是各种不同的组合的合作。哇，好期待！<笑>所以目前行动支付的应用已经其实已经蛮普遍了，那许多人也都非常习惯拿出手机扫。秒 Q 二扣买单结账，但是我们相信还有很多的应用场景可以开发，所以请问未来可能还会实现哪些支付的场景呢？其实呃，我们这一次在支
1: 付应用上做了一个比较不一样的，叫做嵌入式多元平台嵌入式金融科技。那这个做的是什么？以往我们都说，欸、支付就是食衣住行娱乐消费，当然现在多了很多以，以像拍钱包。他们他们更很多业者会 focus 在更多缴费、缴税、公用事业费、停车等等这种功能，是等于让民众的生活的便利有了支付，其实对民众来讲的价值，生活价值其实可以更提升。是，这、就是另外一个应用的场域。那目前我们在做的，我刚刚讲嵌入式金融科技在做的是什么呢？我们希望跟场景可以充分的结合。以往的支付是这样，你到最后要结账的时候。你才会点要支付吗？最后一刻。那现在未来的支付，我们希望是跟变成长景服务的一部分。怎么说呢？像我们也跟社区整合在一起。嗯哦，我目前跟台湾最大的一个社区管理平台，就是我不知道你们家社区是用哪一个。现在社区，呃，在比如说收到包裹，你就要开启这个社区管理的 app。嗯，啊，它可以缴管理费，可以缴网路费。那同时，它可能你家的冷气想要这个清洗，也可以去透过这个 app 去去去呃呃，请人提供这样的服务。那我们希望这个支付就跟这个融合在一起。所以现在我们的这个加配，我们就住在社区的 app 里面，所以社区的用户可以随时打开来。同时，它可以透过一些小工具，就放在你的手机桌面上。你今天在社区上有各种费用要缴。对,对可能要叫人家来清醒的家里，哦，像像主持人这么忙，没有时间自己扫。对，那这个时候都可以很轻易的就用我们的支付，因为我们是融合在场景。那这是第一个社区、嗯、啊，第二个呢，我们也有一个比较不一样的场景，就是我们融合在了，呃，其实企业的场景里面。好、哦，就像很多的企业可能。想要团购分账，或者是企业都有福利金哦，福利金给大家。那我们透过我们可以扮演一个转换的枢纽，你的福利金就可以转换成全家的点数，在超商去消费，让福利金其实有更多的用途。所以我们现在在做的就是让各种新兴的场景，因为我们的支付可以变得有更多多元化的应用。我想各位这头看到我们除了零售场景、社区场景。以及企业的场景，我想这些都是未来各位可能可以看到支付在应用的新型的场
0: 域。嗯，我刚刚脑海中浮出两个字，就比较像是换购的感觉，就是我现在需要这个服务，然后我有这个点数，然后我就把它换购成符合这个东西，然后去购买等同价值的东西。嗯，因为以往企业的福利金有时候就是什么礼券，百货公司
1: 的礼券，就只能在那个百货公司<笑>对。对。可是未来我们希望这个礼券透过我们就可以在超商，这各种地方都可以用，视同现金一样，让福利金的。应用其实可以
0: 更多元，嗯，那如果再看更远一点，整个应用场景，你觉得现在还缺哪个拼图啊？嗯，应该这样讲，就是说，呃，支付这件事情
1: ，未来、哦、其实我刚刚讲的已经有很多新兴的应用，是。那我觉得还有一块比较重要的拼图是来自于金融的场景，哦、其实支付未来其实当呃很多人在说 De Finance， 但其实我觉得支付。呃，很重要。为什么说可以跟金融做很充分有效的连接，是一个很新兴的应用？因为刚刚我特别提到普惠金融跟微金融的服务。举例来讲，我们很多消费者，呃，大家可能都觉得说，哎，就是用信用卡，哎，可以直接呃买完，然后一个月后。在付款，对吧是？大家都觉得是这样，可事实上，各位知道吗？全台湾还有七百六十万其实是没有信用卡，也不使用信用卡、嗯，所以还有这么大的族群，其实还是有一些支付必须要满足这些人的需求。所以，我们其实，呃，这次我们也跟类似先买后付的业者合作，当然，我们也跟银行很多这种微金融的方式合作。也就是说，他们可以提供需要资金的人，好、哦、像玉山银行就提供给我们五十八秒。就可以取得资金呢，五十八秒哦、嗯，可以说是秒速贷了嗯比，比比几分钟都要快，五十八秒。所以像这种新兴的应用，这种微金融的应用，甚至包含未来，其实我们可以作为保险的支付等等。好，那让为消费者量身定做，以前可能是 VIP 才能有量身定做，可是，在。行动的世界，在网络的世界里面，其实因为透过我们数据了解消费者，我们可以帮消费者一样量身定做他们需要的微金融服务，来满足消费者各个面向的需求。嗯、所以，其实整个支付，我觉得应该是以顾客为中心、嗯，以消费者为中
0: 心，我觉得这才是做支付最重要的意义。OK， 所以如果让整个行动支付呃发展的更成熟一点，您觉得就是在呃微金融的部分，希望可以把这个补足上来，哇，那就真的更热闹了。<笑>好，所以行动支付呢，还有另外一个应用场景是跨境支付。不少台湾人呢也很喜欢买跨境电商的商品，甚至是我们在、呃、提领 PayPal 账户的资金也是跨境交易的一环。那呃，刘总经理，我们知道您之前服务的银行也在跨境支付的涉猎非常深，所以可不可以请刘总经理跟我们分享一下，就是跨境支付的未来场景会没有什么样的变化
1: ？呃，大家试想一个部分，就是当先因为疫情，可是我知道台湾人特别喜欢到日本去旅游、哦，很爱很爱，很羡慕，应该也很喜欢<笑>，虽然有疫情的关系，但是都很期待快來快來，快了快了，应该有机会。<笑>那我们很希望说，其实今天，呃，我们的支付在台湾这个场域是可以用的。刚刚我已经讲了非常多的场景。那各位知道，全家其实也是日本的全家超商投资的，所以，我们很希望有一天，其实我们嘉配的用户，我们自己支付的用户，到了日本去，到日本的全家超商消费的时候，他直接就可以使用我们自己的支付，同时也可以直接用点数来折抵，因为大家都有很多的点数，也就是说。点数跟支付也可以成为境外交易一个重要的载具，好，我想这是未来我们很期待。当然，呃，我们也一直在想，除了到日本之外，其实像各地，尤其像东南亚，也有很多各种不同的钱包业者。那我们很希望说，有没有可能透过我们钱包图钱包的合作？让消费者其实，在世界各地消费的时候，能够用我们自己本土的钱包来做消费、嗯，也让消费者觉得拿到我们的钱包之后，不管是境内境外，无所不在，好
0: 享受这种无所不在的便利。我想这是我们一直期待、希望能够做到的。嗯，所以等于是说，运用了本身应该算是也算是母集团的关系企业的关系，让点数也可以变成是跨境折底。嗯、哼那总经理看待整个，就除了全家之外，整个市场接下来这个跨境的支付也会这样子的改变吗？是，其实我一直很希望，嗯、呃
1: ，台湾有一个叫做财经公司嘛，哈。事实上，因为我们也不希望说每一个，其实又来了。其实各位知道，台湾的钱包现在有刚刚如果加了我们加权支付，已经有十一个电支付机构，所以如果在跨境每一个业者我们要合作的时候，<笑>哦，他同样又要跟十一个。因为毕竟大家都没有办法，全部的台湾人都用你的钱包，是，所以我们怎么让这个合作其实可以对用户来讲更多的价值，嗯、或者是对我们合作跨境的场景？对，那我们很希望有点像我们希望组一个国家队吧。好，也就是说，我们很期待、哦，呃，台湾有一个叫做财经公司，因为本身就在做金融机构的清算、清结算，就是由它，也许我们就引荐境外的业者。然后跟我们国内这个清算的业者，也就是说，他只要接上去之后，任何一个台湾的钱包，我们也都希望可以是可以使用，让所有的跨境，不管你采用谁的钱包，通通都是可以在境外消费，都可以在日本消费。这是我我我自己对产业的期待。虽然在跨境，我们也希望走得前面，但是我更希望是以同样以用户中心来思考。应该是让很多的钱包也同样的都可以在境外是可以使用，所以对消费者来讲，你不用再记哎，拿到底到哪里拿一个钱包啊？我只要拿的是任何台湾的钱包，在日本都应该是可以消费所以是类似钱包版的财经公司吗？对对，我们希望呃，其实财经公司我们也期待，因为它其实结算可以做啊，它本来就是很期待能够做这件事情。那现在的。卡的可能卡在哪个地方呢？呃，目前其实它也很积极在发展、啊，是啊、哦、我想只要拿到主管机关的核准，这应该是很快就可以上线。然后各家就只要接上财经公司、哦，就可以组这所谓的国家队、嗯，国家的、嗯、支付支付国家队。然后直接跟每一个跨境的业者去谈，这样子其实对于不管是境外的场景、境外的钱包，以及国内的消费者，我想这包含其实境外的钱包来台湾也是一样的。也就是说到每一个特店，任何一个境外的钱包，东南亚的，不管是哪一个国家，拿日本人、韩国人来台湾，也同样用他熟悉的钱包来消费。那我们的国内场景也不用再接各个国外任何一个钱包，那这样就
0: 会形成我觉得整个跨境支付的大生态。大生态圈，哇！所以等于、呃、金融科技的法规其实已经是可行了，只是差在就是把这件事情慢慢的组建成,成一个样子，然后通过核准可以，是是是
1: 核准，再加上资讯的对接、账、啊、务的
0: 结算的讨论
1: ，把这些流程都讨论好，我觉得未来这应该不是梦想，哇！所以是不
0: 久的将来，感觉听起来是很有可行性的，嗯、是是是。<笑>谢谢总经理分享，所以哇，这个是一个大生态圈，不只是,是呃自己。呃，品牌跟品牌之间的策略联盟，也有联盟跟联盟之间，也有所有台湾所有的联盟组在一起变国家队，跟国外的跨境结合，<笑>哇，真的非常值得期待。那我们也注意到呢，刚刚提到的美国数位支付系统 PayPal， 他们在二零二零年底宣布开放用户可以使用加密货币来支付。所以接下来呢，我们要再来问问总经理，觉得如果加密货币的支付是越来越成熟的话，那会影响到我们现在的这个电子支付市场，或者是我们相关的点数这部分？嗯，加密货币好像也是讲元宇宙的，<笑>对，现在,<笑>现在
1: 谈元宇宙是非常非常的这个现在非常流行的观念。不过对于台湾来讲，因为加密货币虽然它叫加密货币。但其实它本质还不是货币，是在台湾来讲，因为货币本身就是一种法币。对，是必须要经过国家认可，然后社会大众的信任。对，对那我觉得在台湾来讲，目前的加密货币还是仅止于它是一个所谓的投资工具的概念。嗯哼，甚至呃，央行还会说这个区块链这些呃是所谓嗯、呃、币圈哦、呃，讲的就是<笑>其实比较是属于商品，把它定位成商品，所以其实它距离所谓真正的法展法币货币。还有一段距离，加上我们看到，其实还有很多反洗钱的问题，或者是 KYC 的问题。那这些其实对于台湾在加密货币的发展，有很多的还必须要去评估的。好、哦，那当然，我们从我们业者的角度来讲，毕竟这是一个很重要的趋势，也是现在很多年轻人尝试在做这样的信心的投资，也非常的关注。那我们自己也在评估说，说到底用什么方式来合作。是最好，也能够满足主管机关对上述议题的一个要求。因为主管机关在这一端，其实对于怎么合作，他还是有一些想法跟规范，所以这点我们也会好好评估，怎么去让这件事情未来如果要合作，能够符合。不管是反洗钱的议题，不管是所谓 KYC， 哦，因为毕竟利用加密货币，我们要必须要能够辨识整个资金的流向，那这些都还有一些工程是必须要完成，才能这样这样的合作呢，其实得
0: 到大家的认可。对，这是我们持续会
1: 一直努力去评
0: 估。是，所以刚刚总监有提到一个点嘛，主要是因为现在加密货币在台湾还不是一个法币，它没有办法跟美元、嗯、同等地位嘛。是是,是，但我它其实国际上现在有一些国家已经是就是率先开跑說，说哦，我们把那个比特币视为我们的法币。对对对。对，那呃，是不是虽然台湾现在还。看不到这个短期看不到什么可行性，但是如果说可不可以用呃我们这个支付市场的角度来去看，如果这件事情好，我们先看国外好了，他们这样成为法币，那也是在行动支付上，就对于我们自己有的行动支付市场会有什么影响吗
1: ？如果因为现在呃刚刚我提到，各位可以看到哈、哦
0: ，把所
1: 谓加密货币变成是类法币的这种。其实大部分是没有在支付发展那么先进的国家在做，各位可以看到，像可能非洲或者是部分的国家，为什么他们率先愿意？因为其实整个呃支付的体系在国内发展并不是那么前进。好，那即使像 PayPal，、哦、因为它本身就是一个钱包，它只是接纳了加密货币作为支付的一种方式，是对，确实它可以就像它就把它当成商品的交换。<笑>对吧？我就把它当成商品的交换。我今天买个椅子，我用加密货币，加密货币就是一种商品。然后我用这个加密货币换这个椅子。呦呦呦对，你你把它想象成这样子，概念是很像的。是因为这样的流通，一个货币的流通，必须要所有的消费者都认同。就像现在我拿出一千块，大家都一定会愿意跟我交换，对不对？因为觉得这这就是一个货币。但是如果加密货币在台湾，我觉得有几个发展是呃，我们要持续注意。第一个就是，如果它更普及了，就是哎，几乎嗯，人人都有，嗯，已经到了就是哎，很接近，呃，大家都很普遍，而且共同的信任也提升，是好。当这种水到渠成的时候，加密货币的发展，我觉得更可以期待。不过这真的需要一定的时间。是。是那对于从支付的业者来讲，我还是提呃。因为它，我们如果把它当成不管它是货币或者商品，我本身支付我也可以，未来一样，我的钱包我也可以。假设我刚刚讲水到渠成，我也可以让它变成是储值的一部分，就是消费者可以把你你就把它想成它也是那种加密的资产。是，那电子支付其实一种钱包，所以它一样可以把加密货币储存在。我在钱包里面是，好像这个其实都是未来，我觉得是可以可能会看到的这样的合作。嗯、就像 PayPal 刚刚说了對，它也是纳入加密货币，对，所以反而 p a y p a y 其实也是一种电子钱包的概念。所以反而对于我来讲，我可以满足顾客去持有多元资产的需求。就像现在我们的电子支付其实可以绑信用卡、绑账户，同时你也可以把你的零钱，很多零很多人有零钱，拿到超商来储值。把这个钱储在你的钱包里面，未来你有加密货币的资产，一样可以把把这个加密货币的资产储到我的钱包里面。所以，反而对于我们这样电子支付的业者来讲，它就是一个新兴不一样的机会。我们觉得反而是一种机会，嗯、而不是威胁跟取代。因为它也是我持有多元资产的一部分，乐观期权。对对，所以我当然我刚刚讲的就是<笑>还是要满足主管机关刚刚讲的那些议题，<笑>才有办法去让这件事情其实变得我想
0: 更朝开放的角度来做。当然当然，好，所以支付方式的改变呢，可能会影响商业模式。像过去我们知道 U b i k e 1.0， 它是只能刷实体卡片的。那随着行动支付的普及，现在 U b i k e 2.0 也可以直接是扫。哦、条码租车的模式，那接下来还有哪些商业模式可能因为电子支付而改变呢？嗯
1: ，其实我刚刚有特别提到，刚嗯，您、呃、在提到说 U Bike 从一点零到二点零，可是改变的其实不是支付。改变的是整个，比如说说，嗯、呃，那个车主的改变，哦、对，对不對,对？本来是双变一个變、嗯，对对对，可能让顾客其实更方便借到车，嗯、或者是其实过去可能直接是改应的，变成是扫码，它是一种不同的载具方式的改变。是，那其实同样的。其实我们看到新的这种支付也是一样啊，我刚好特别提到说，支付其实它会作为一个新商业模式的很重要的一个枢纽，因为支付其实让各种新的商业模式在这里产生。是，那举一个例子来讲，我刚刚特别提到说，像嵌入式的金融，好，那嵌入式金融。就是一种新的技术，所以我们可以连接各个不同的业者。也就是说，很多的业者，有时候很多业者他想要经营用户，比方说他的用户，他想要让他有转账的功能，彼此的用户是可以彼此转账或者是分账的功能。那可是他自己不用跳下来做支付，他可以跟很多支付业者来合作，有点像 inside， 我们叫 payment inside payment as a service 这样的概念、嗯嗯嗯。我们最近都在讲说，未来我们看到的就是叫 payment inside。但是 human outside，、oh. 什么叫 payment inside human outside？ 就是 payment 是、呃、支付嘛，我记录在顾客的新兴的场景跟生态里面。可为什么 human 要 outside？ 就是它是一个非常人性化，注重用户体验才是最重要的关键。也就是说，发展支付的过程，或者新的商业模式，关键都需要了解到底用户想要什么。用户的体验是怎么样才会更好,好？我觉得只有满足用户的体验跟新兴的需求，你才会成为顾客爱用、非你不可很重要的理由。好，所以我们可以看到，呃，在支付里面，刚刚有提到了，透过不管是点数支付，尤其是数据，好，我们希望其实支付带来的是一种共享会员、共享数据、共享点数这样的一种新的模式。怎么说共享会员？以前大家都是各自经营。各自的会员和现在，我可以通过点数，让我比如说全家的点数，我可以到屈臣氏去用。嗯，所以屈臣氏就会接触许多新的全家的会员，它就是一个新的会员生态圈。那同时，呃，不止屈臣氏，刚刚讲的共享会员、共享点数、共享数据，那将来我这些数据分析，我也可以帮助屈臣氏去了解，说，哎，到底什么样的客人最容易到他的店里来买美妆？嗯、是对，那可以。大家一起来做行销，因为对于我们这些支付业者来讲，或者各场景，他经营自己的用户，可是不是每一个服务他都有，对，可能屈臣氏他他就是卖美妆，嗯，可是很多嗯，超商的生鲜食品他没有，那超商生鲜食品也有可能很多嗯。上架毕竟价有限，它不可能所有的产品都展示。那有没有可能，它有很多金融服务，甚至它也是没有。所以我们希望要360度服务自己的用户，只有跟大家做各种不同的串联，才有办法满足客户不同的需求。所以有没有可能，今天在全家，即使在全家的 App， 你也可以透过点数，其实买到屈臣氏的美妆，或者是去饼王吃这个<笑>刷刷锅麻辣锅。<笑><笑>对你，你一样在全家里面可以去买这样的服务，哦、类似我想讲的就是未来，因为要360十度经营用户，所以呢，这种各种的排列组合、合作、新的模式，这种更共共同更多的串联会在这里看到的。所以大家要做的就是共享会员、共享点数、共享数据这件事情，我觉得才有办法让这个对于会员来讲有更深的价值。我想回到本身就是。怎么样去经营自
0: 己的用户？让顾客忠诚这件事才是支付最重要的目的，哇！所以共享会员、共享点数、共享数据，我想整个行动支付市场越来越热闹。我想对我们消费者来说，永远都是好的嘛。是是是，因为更多选择，而且他们越竞争，是不是可能有更多的优惠？这是我们最直接的，对我们来说有帮助的。所以，我们期待未来在行动支付的应用上有更多的使用场景出现在我们的生活当中。我们再次谢谢刘总经理来跟我们分享，谢谢谢谢。谢谢谢
1: 谢主持人谢谢，谢谢各位观
0: 众谢谢，谢谢。那今天线上趋势讲座就到此告一段落哦，我是婉倩，那我们再会，拜拜。